0: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes desde Washington. Gracias por acompañarme. Te venía contando sobre un poco cuál es la situación en el Medio Oriente, entre Israel y Palestina, este conflicto, este nuevo choque, uh, que es uh, lamentablemente solamente la, la más reciente manifestación de un conflicto de, de décadas ya. Uh, y algo que está lamentablemente también uh, capturado, por un lado, por el terrorismo de Hamas y por otro lado, por el cinismo de Netanyahu. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. También aprovecho para pedirte un favor. Si te gusta este programa, recomiéndalo. Eh, siempre puedes eh, escucharlo en vivo, obviamente, pero también puedes escucharlo a través del podcast. Uh, puedes suscribirte gratuitamente al podcast a través de fernandoespuelas.com. Fernando uh, y también a través de Apple Podcasts y Spotify. Pero ahora vamos a ir a las niñas con Héctor. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Mira, Apenas
0: te escucho, Héctor, ah, uh, creo que... Ok, sí. ya manejando, disculpa. Ah, sí, um, no, no, está bien, pero queremos escuchar. a
1: tratar de ser muy rápido y no tan específico, precisamente porque okay. voy manejando. Ok. Uh, sí, te decía que se me hace muy... Um, um, para pensar el hecho de que... Desde la semana pasada que una señora te preguntó que le explicaras algo con respecto a esto, te enfocaste solamente en las situaciones que están pasando ahorita. Y lo importante es ver cuál es el origen del, del conflicto. Si de pronto me enfermo de mi estómago, lo importante no es ver nada más los síntomas, sino ver cuál es el origen de la enfermedad. Eso mm -hmm. es lo importante para que directamente se vayan... A, a arreglar la enfermedad. En el caso de de este conflicto, um, esa es algo que se tiene que explicar desde el principio. Los palestinos han sido engañados desde um, que el imperio um, que, que estaba controlando toda esa área querían deshacerlo los europeos. Se les um, invitó a participar a, que, a, a destruir ese imperio, y con la promesa de que se les iba a dar independencia. Cuando destruyeron todo, todo el imperio que estaba en ese momento controlando, no les dieron ninguna independencia y después a los ingleses, yeah,
0: okay. más
1: independencia con la declaración Balfour, los engañaron otra vez.
0: Yeah, no, no sé si esa es la historia um, uh, real. Creo que, eh, lo, que eh, lo que tú te refieres es que uh, durante la Primera Guerra Mundial, uh, que fue, en, en, entre otros uh, uh, jugadores, eh, eh, el choque entre el Imperio Turco y el Imperio Británico en el Medio Oriente, y uh, los ingleses eh, 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 atraen a diferentes tribus árabes que vivían eh, bajo el Imperio Turco, Um, a eh, activarse militarmente y ayudarlos a, a destituir a los turcos de su imperio. Y como tú dices, eh, crearon países, o sea, en forma completamente absurda, crearon Irak, crearon Siria, crearon Líbano, crearon a, a Palestina, um, y uh, bueno, trataron de controlar todo hasta que no podían. Um, el, la división de, de, Israel, perdón, de Palestina entre Israel y los palestinos es algo que eh, bueno, deciden los ingleses que lo van a hacer, hay una declaración que se llama The Balfour Declaration, pero después es la, eh, las Naciones Unidas uh, que determinan cómo dividir ese territorio. Y ellos rechazaron esa decisión porque eh, pensaban que no iban a dar nada de territorio. Querían 100% de territorio. Y, hay, y hay, una, hay una disputa, no sé si una disputa ya a estas alturas, pero eh, que los europeos tomaron esta decisión de darle esta tierra a los judíos por, por, el, por la ruina que ellos habían permitido eh, en, en Europa con el holocausto. Que tiene cierta, cierta verdad. Pero yo creo que más allá de explorar el pasado... Que es importante saberlo, ¿no? Eh, eso sí, estoy coincido, es importante siempre saber la historia. También hay que reconocer que no podemos ir hacia atrás. No va a haber una solución de este conflicto basado en una especie de apreciación de, de quién es culpable y quién no es culpable. Ya pasó eso, ya no hay eh, ningún tipo de espacio para determinar quién se equivocó y cuándo y quién fue justo y quién fue injusto. Hay una realidad, la realidad es que hay uh, judíos por un lado y hay palestinos por el otro y que la tierra está limitada, y que a través de las últimas dos décadas, en donde los palestinos se rehusaban a decir sí a un plan de paz, eh, le, ciertas uh, fuerzas políticas de Israel, como la derecha de Netanyahu, agarró más. Esto, no, no estoy de acuerdo con eso, y ciertamente eh, yo que soy una de esas personas que por mucho tiempo me fascinaba este, este conflicto, me, me, me fascinó totalmente siempre, y la idea de que estos dos grupos de personas... ...no podían ponerse de acuerdo en cómo llevar la paz... ...siempre fue uno de los grandes misterios... ...pero también una de esas cosas que uno aprende en la vida... ¿no? ...que a veces la lógica eh, no tiene papel... Uh, ...que a veces la uh, eh, el razonamiento no ocupa mucho, <risa> mucho espacio... ...¿por qué? Porque están las emociones... ...y lo que tú dices, Héctor, es parte de eso... no ...la idea de ir hacia atrás, de que hay que mirar el pasado... Um, sabes que el problema de con siempre mirar hacia atrás y quedarse en el pasado es que nunca puedes avanzar porque siempre te vas a encontrar con un grupo que dice eh, fue injusto y otro grupo porque qué es lo que pasa no? eh, 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 lo, los judíos dicen pero no, a nosotros nos dieron esta tierra y nosotros queríamos firmar paz y qué hicieron ustedes trataron de matarnos ok es verdad <risa> es verdad entonces, eh, para, para cada uh, historia de justicia o injusticia, está el, el del otro lado alguien que se siente atacado o no. Entonces, eh, ha llegado a tal punto, y yo no, no es que tenga una solución, eh, no, no pienses que estoy diciendo para nada. Eh, bueno, si solamente hacen esto y esto y esto y esto, y esto eh, van a poder lograrlo. Yo creo que, eh, de alguna manera, es el peor matrimonio del mundo. Y es un, un matrimonio en donde no se pueden divorciar porque no, no pueden irse de sus propias tierras pero se odian, eh, eh, no, se, no se entienden, uh, tienen resentimientos de años y años y años y años, uh, ambos tienen una, una especie de visión completamente fantasiosa de lo que hubiera pasado si, si no hubiera guerra y todo esto. Eh, entonces, eh, es, es un problema muy, muy serio, es muy, muy serio. Y, y, y se, lo que hace, lo hace muy difícil de resolver, yo creo, al fin y al cabo, es que para los judíos ellos identifican esto como un tema de existencia, ¿no? Que eh, uno de los conceptos fundamentales de Israel es nunca más, nunca más los judíos se van a encontrar indefensos frente a un holocausto, de los cuales han habido varios en contra de ellos, ¿no? Y para los palestinos tienen el mismo concepto, ¿no? ellos inclusive tienen una palabra que no, no recuerdo muy bien cuál es, es en árabe eh, que marca el día de la división del país y para ellos es, es como un holocausto, es como la destrucción de, de, la, de su visión. Pero nunca hubo un país de Palestina, ¿no? no es que hubo la República Palestina y eso, no, o sea, fueron territorios dentro de otros estados imperiales, por, desde siempre, nunca hubo un reino palestino, un rey palestino, ni nada por el estilo. No digo que ellos no tienen derecho a tierra, a derecho a libertad, tener un país soberano, ni nada por el estilo, pero digo, o sea, ahí también hay una cantidad de mitos que ellos utilizan para justificarse, ¿no? Ah, uno de los conflictos que es realmente es tan loco, es tan loco, que uno dice, no puede ser, sí, puede ser. El, el, uno de los eh, lugares donde siempre hay violencia, pero siempre hay violencia, cuando digo siempre es que cuando hay violencia hay violencia, es en el centro de Jerusalén, uh, en la antigua ciudad, la antigua ciudad tiene una muralla alrededor. En el medio de la antigua ciudad hay un monte y ese monte tiene una muralla enorme, 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 enorme. Eh, arriba de esa muralla hay como una plaza. Y en esa plaza hay una mezquita. Y de esa mezquita, supuestamente, um, eh, eh, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? <risa> eh, bueno, ahora se me va a ocurrir. Bueno, es uno de los eh, eh, lugares sagrados más importantes de Islam. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ahí también es el, el lugar más sagrado de los judíos. ¿Por qué? Porque esa muralla que te describí, en realidad, es la pared ...del segundo templo de los judíos... ...que fue derribado por los romanos... ...en lo que fue una revolución... ...intentado de revolución... De, de, ...de los judíos en contra del imperio romano... ...el imperio romano vino y los aplastó... ...y esa muralla es lo que queda del templo... ...y el templo es considerado lo más segra, sagrado... De, ...de los judíos... ...entonces literalmente... ...este lugar que es sagrado para los musulmanes... ...es el mismo lugar... ...que es sagrado para los judíos... wow ¿No? Es, por eso te digo, es, es el divorcio, el, 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 perdón, el matrimonio más terrible del mundo, que no se puede divorciar, que no se puede divorciar. Entonces, eh, en cierto momentos por ejemplo, lo, los, uh, Israel ha llevado a cabo... Eh, eh, Uh, examinaciones por debajo de la plaza, por debajo del monte, para encontrarse con qué, con las vías originales romanas de la ciudad. ¿Por qué? Porque quieren comprobar que los judíos estuvieron ahí con su templo. ¡Wow! ¿No? Es muy, muy complicado. Pero, eh, eh, la guerra perpetua eh, no es posible tampoco. O sea, perdón, es posible, pero eh, tiene un costo, bueno, eh, lo vemos ahora en vida humana, en falta de esperanza, en, en la destrucción inclusive de la democracia de Israel. Uh, porque una de las cosas que, que ellos tienen mucho miedo es que la población árabe de Israel está creciendo más rápidamente que la población judía. Entonces es muy complicado todo esto. Ok, eh, en números 844 410, 1020 pasemos con Antonio. Hola Antonio, ¿cómo te va? Ok. Uh, ok. El, eh, ¿Hay otra persona? Ah, oh, ok eh, Con Giorgio, por favor Hola Giorgio, buenas tardes
1: Hola, ¿cómo te va? Bien, eh,
0: yeah,
1: eres, Tú que eres un, un historiador Y te respeto tanto este, oh, Por todo lo que sabes Porque el hombre es el hombre es Lo que sabe, ¿te acordás? El, el famoso dicho eso El hombre es por uh -huh. lo que sabe este, uh
0: -huh. Y entonces Reverencia con usted la, el famoso muro es la famosa eh, masada que estuvieron como 10 años para poder este, para poder conquistarla. No, no, eso es en otra parte de Israel y, y yo fui uh, ahí y subí uh, hasta la cima del monte. No, eso eh, es masada un monte. Un, sí es una, un monte está no está en Jerusalén está afuera. Y es una, fue una fortaleza que en 2000 años atrás fue sitiada por los romanos. Eh, desde ahí arriba puedes ver uh, las, las, di las diferentes uh, fuertes que construyeron los romanos y todo eso, pero eh, hay una ruina ahí arriba del monte y ahí se suicidió toda la, la población. Es uno de los grandes uh, mitos uh, de, de, del pueblo judío. Pero, pero, pero hay... Israel, es, de ese punto de vista, si, si, si te gusta la historia como me gusta a mí, es increíble, es increíble. Hay historia por todos lados, hay ruinas de, de imperio tras imperio tras imperio. Um, el museo, um, creo que se llama el Museo Nacional de Israel, uh, inclusive tiene arte um, de dioses, um, de, o sea, es, 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 esculturas que se encontraron alrededor de, de Israel, pero tienen... Uh, 4.000 años, 5.000 años, 7.000 años, antes de todo, toda la gente que hoy por hoy pensamos, ah, estuvieron luchando desde siempre ahí. No, no estaban luchando desde siempre ahí, estaban haciendo otras cosas, pero eh, realmente es, es fascinante. Pero eso también es el problema, porque ellos tienen historias vivientes. Entonces, cuando uno dice, bueno, esa muralla donde está el templo de los judíos, bueno, sí, es, es simbólicamente muy importante. entonces No, no, está, es eso, es ahí está, eh, hay una conexión con Dios. ¿No? Y si subes el montecito eh, a la mezquita, lo mismo. Y, a, y voy a decir una pavada porque no, no recuerdo muy bien, pero a cinco cuadras de ahí más o menos está eh, la iglesia, eh, masiva iglesia, donde supuestamente eh, Jesús fue eh, sepultado. Y tú entras ahí y es lo increíble esa iglesia porque tiene más diferentes partes tienen como dos mil años otras es más jovencita 800 años es increíble pero esa iglesia está dividida entre las diferentes grandes iglesias cristianas de de su tiempo Está, están los católicos, están los ortodoxos, están los ortodoxos de Etiopía, eh, hay como dos o tres más uh, que están ahí. cada uno, literalmente hay uno que tiene la escalera, el otro que tiene la, la puerta, hay otro que tiene una pared pero no la otra. Hubo un incendio 150 años atrás más o menos, no han podido restaurar la iglesia porque no se ponen de acuerdo a las diferentes iglesias. Y para, para darte idea de lo que loco que es todo esto, las llaves de la iglesia la tiene una familia musulmana, porque los cristianos no le daban suficiente confianza a uno al otro que les iban a devolver las, um, um, las llaves. ¿okay? Entonces, eh, es, una, es un lugar tan raro no eh, en donde cosas que uno ha leído a través de la vida están existiendo en tiempo real. Um, y quizás la, la conversación más interesante que tuve en, en esos viajes fue con una uh, un, 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 un uh, coronel en los servicios de inteligencia, lo conocí en una cena, y estaba ahí con su esposa, que había sido también una militar, pero trabajan para otra cosa ahora, y me decían que había dos realidades, que ellos eh, no son religiosos para nada, eh, se identifican como judíos, eh, o sea, por eso es su cultura, es su, su, su tradición y todo eso, pero se consideran uh, uh, israelíes y que ellos están ahí para defender el país, no por tema religioso, defender el país como tú defiendes el tuyo, yo defiendo el mío y todo el resto. Entonces me pareció eso fascinante porque a veces pensamos que todo esto tiene que ver con religión y en realidad no, no siempre y no todos, sino que aquí hay algo mucho más básico que es esto es nuestro país y no lo vamos a, a rendir. Estuve, eh, tomé un viaje, eh, durante ese viaje fui al norte, al norte del país, a la frontera con Siria a tal punto que tenía una una... ¿cómo se dice? A jacket uh, roja y me la hicieron sacar, porque <ríe> como idiota yo también, uh, caminando la frontera eh, como un blanco estúpido, ¿no? el uruguayo que le tira un tiro desde Syria por estúpido. Bueno, eh, y ahí la, 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 la persona que conocimos ahí estaba armada hasta los dientes. ¿Por qué? Uh, porque en cualquier momento recibe una llamada y tiene que defender eh, el, ese pedacito de la frontera sobre el cual ella vive. Entonces es, es surrealista uh, a cierto nivel uh, la experiencia y, y nunca hay que minimizar, porque uno lo puede ver desde afuera, que creo que muchos estadounidenses que no tienen honestamente, mucha idea, y decir que oh, est eh, Israel está equivocado, los palestinos están equivocados, en realidad es mucho más complejo y no hay uh, ningún tipo de, eh, no podemos decir, ah, lógicamente, si ellos eh, llevarían a cabo estos cinco cambios o lo que sea, es mucho más complejo que eso. Y cada vez que se acercan a algún tipo de eh, paz, uh, bueno, de un lado o del otro hay extremismos, extremistas, extremistas. Uh, hay asesinatos, hay violencia, hay eh, la búsqueda de una chispa para crear un nuevo incendio. Uh, y yo creo que, que sin duda, ¿no? eh, después de, de años y años de, de dolor y, y de, de matanzas y, y de, de mal encuentros y todo el resto, uh, hay unos cuantos en ambos bandos que les encantaría ver la destrucción del otro. Pero eh, ahí es donde el papel de Estados Unidos clásicamente había sido de ser un árbitro árbitro neutro, ni, ni con Israel, ni con los palestinos, aunque obviamente garantizando la existencia de Israel, obviamente, ¿no? No tan neutro, pero a, a propósito de, de lograr uh, un, un tratado de paz uh, neutro. Uh, eh, eh, cuando, se, se, cuando se negoció la paz con Egipto, por ejemplo, que hasta ese momento era el, el país eh, árabe más poderoso, que eso lo hizo uh, Jimmy Carter, eh, se reconoció los intereses de Egipto en ese momento, ¿no? Se reconocieron que eros, eran legítimos y Estados Unidos ayudó al reconocimiento de esos intereses. Con, con Trump lo que pasó fue un desborde en donde fue bastante obvio que Jared Kushner, el, el um, yerno de Trump... Eh, que un, un, un tipo que cuando le preguntan, ¿pero usted qué sabe sobre este conflicto? Dijo, leí unos cuantos libros. <ríe> Como que este es uno de esos conflictos mundiales sobre cuáles hay carreras de personas, ¿no? que, que grandes mentes en Israel, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, donde tú quieras, que ha pensado de estas cosas en forma muy, muy profunda para lograr, avanzar las negociaciones. Viene este muchachito uh, mal educado y, y con una arrogancia feroz y haciendo creer que él va a resolver esto, eh, ¿qué hace? Trabaja sobre un plan de paz sin hablarle a los palestinos. Lo, lo habla con, solamente con Israel y lo presenta como si fuese la gran revelación, ¿no? Aquí les traigo la solución a todo. Y, pero literalmente los palestinos dicen, no, rechazamos desde el primer paso. Y, y Europa es like, no, eh, no, China, uh -uh. Rusia, no. O sea, tres años de, de bla, 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 de entregarle beneficios a Israel con el concepto de que nosotros vamos a lograr la paz. Um, ¿Y qué es lo que hacen? Una payasada. no Entonces, eh, eh, estamos... Eh, con una situación en donde hemos perdido cuatro años, donde pudo haber cierto progreso, aunque el progreso siempre es dudoso, siempre es complicado. Uh, pero si Netanyahu hubiera percibido ¿no? de, de sin duda lo que hubiera sido la presidencia de Hillary Clinton, que ella conoce ese conflicto a fondo, conoce todos los, los individuos, conoce los temas, te puedes imaginar Hillary Clinton con su gigantesco cerebro... Uh, realmente pudi pudo haber sido aquella persona que por un lado con, con, con palo y zanahoria ¿no? eh, porque Israel depende de to totalmente de Estados Unidos y Hillary Clinton aunque siempre fue muy muy pro Israel también la, la premisa de Hillary Clinton siempre fue que lo mejor que se puede hacer para Israel es lograr la paz porque eso va a asegurar a que Israel no, se, no esté sometida a ataques y que no sea vulnerable y todo el resto. Entonces, eh, me imagino que cuando gana Trump, no, me imagino, sé, en Netanyahu estaba eh, pero maravillado porque se le quitó por encima la presión que todo primer ministro de Israel siente de tratar de aterrizar en, en paz porque Estados Unidos está presionando, está, está presionando, está presionando y uh, inclusive creando incentivos eh, qué es lo que hace Trump le quita el dinero a los palestinos no o sea genera una situación de crisis más profunda eh, que obviamente es un anti incentivo que genera más inestabilidad en, entre los palestinos le quita más legitimidad a los políticos reales que pudiesen negociar en paz o sea creó más caos sorpresa no eh, qué más iba a hacer pero lo hizo y por encima se dio el lujo de decir que él era el campeón, el campeón de Israel. Por encima de todos y todo el resto. Bueno, eh, espero que podamos eh, ver en, eh, mañana, el día siguiente, eh, algún tipo de tregua. Donde se pueden tranquilizar las cosas. Y obviamente que paren las muertes de, de ambos lados. Uh, pero yo creo que, que aquí uh, lo importante que... que ...uno tiene que, que ver es cómo esto va a impactar la política de Israel... ...que está, como te comentaba en el comienzo de esta conversación... Eh, ...bastante, bastante terrible la situación política... ...donde los partidos no llegan a poder conformar un, un gobierno estable. Uh, yo creo que, que hay que darle cierta cuota de responsabilidad a esa inestabilidad... ...por lo que ha pasado hasta ahora con este conflicto. Uh, pero quizás, quizás uh, haya algún tipo de movimiento positivo en donde se pueda crear un gobierno más estable y, y que ese gobierno a su vez tenga la posibilidad de poder avanzar con algún tipo de plan de paz. Ah, porque si no vamos a estar hablando de esto eh, todo el tiempo y lamentablemente nunca, nunca se va a prosperar. Y yo creo que eh, hemos llegado a tal punto donde tenemos que reconocer que esto es uno de los grandes fracasos de la humanidad moderna, que no hemos podido resolver Uh, uno de los conflictos más antiguos, por, por supuesto, pero al mismo tiempo uh, un conflicto que a su vez desata tanta violencia y malestar a través del mundo uh, que realmente uno pensaría llegó el momento. Bueno, también llegó el momento de decirte gracias. Uh, gracias por acompañarme esta tarde. Nos hemos quedado sin tiempo, pero yo vuelvo mañana. Uh, no te lo pierdas. Uh, y como siempre, suscríbete al podcast a través de fernandoespuelas.com, Apple Podcast y Spotify. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao.
1: Listen and subscribe to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee.